η επιστολή προς Εβραίους. Μάθημα 9 Καλησπέρα Έχουμε σήμερα το τελευταίο μάθημα πριν την πρωτοχρονιά. Θα ξαναρχίσουμε μετά από τις ορτές σίγουρα με την προσευραίους επιστολή. Σήμερα θα τελειώσουμε το τέταρτο κεφάλαιο. Καλησπέρα. Okay, σήμερα έχουμε μπροστά μας τα τελευταία πέντε εδάφια του τέταρτου κεφαλαίου της Προσευραίας Επιστολής, Επιστολής και έχουμε σήμερα δύο πολύ γνωστά ε, αποσπάσματα εδώ ε, που συνήθως θεωρούμε αυτά τα ε, αποσπάσματα ε, ξεχωριστά. Ε, βλέπουμε τα πράγματα και αλλά σήμερα ο μεγάλος μου στόχος σήμερα είναι να, να δούμε αυτά τα εδάφια στο πλαίσιο τους επειδή σημαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό το πλαίσιο και μας δείχνει περισσότερες πληροφορίες. Πιστεύω ότι αν διαβάζουμε τέτοια εδάφια ε, μόνα τους νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε πολλά πράγματα αλλά όχι τα πάντα. Νομίζω ότι για να καταλάβουμε τα πάντα πρέπει να ξέρουμε το πλαίσιο, πρέπει να ξέρουμε γιατί Ας πούμε, γιατί για παράδειγμα ο, ο συγγραφέας μιλάει για τον Λόγο του Θεού στο δάφιο 12. Υπάρχει Λόγος α, σχετικά με το, α, με το πλαίσιο. Και γιατί α, μιλάει για, το, για τον Αρχιερέα στο δάφιο 14. Ε, τώρα και πάλι δεν έρχεται από εμάς από το πουθενά. Ε, ε, έχει σημασία στο πλαίσιο αυτό. Γι' αυτό είναι εύκολο απλά να διαβάσουμε τα πολύ γνωστά εδάφια χωρίς να θεωρήσουμε τι σημαίνουν τέτοια εδάφια επειδή έχουμε συνηθίσει τέτοια εδάφια και νομίζουμε πως ξέρουμε τι είναι η σημασία τους αλλά αν πολύ προσεκτικά διαβάζουμε αυτά τα εδάφια και μελετάμε αυτά τα εδάφια πιστεύω ότι το πλαίσιο μας βοηθά σε αυτή την περίπτωση. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε με το εδάφιο 12 εδώ. 
Додека ќе дека тријајни мази, септем, а, се ето. Епиди, тато ви е башо, епиди, о логос ту теју, и не сонтаноуш, ке енергоуш, ке ковтеротеруш, перишотеро, по кате викопи махера, ке изхори вафја, мекри виересис, ке тис психис ту пенетматос, мекри тус синвесмус, ке тус миелус, ке виеревнаи, του συλλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς. Και κανένα κτίσμα δεν είναι απενές μπροστά του, αλλά είναι όλα γυμνά και εκτεθειμένα στα μάτια του, προς τον οποίο έχουμε να δώσουμε λόγο. Τα σημαντικά δάφια. Και ξέρουμε από τα δάφια, είναι γνωστά. Αλλά μιλά για τον λόγο του Θεού. Γιατί? Φαίνεται να έρχεται από το πουθανά, να έρθει από το πουθανά αυτό το εδάφιο. Γιατί μιλάει για τον λόγο του Θεού. Πριν, τι ήταν το θέμα πριν, μέχρι το εδάφιο 11. Ξέρουμε, τιμόμαστε. Η κατάποψη του Θεού ήταν το θέμα. Αλλά τώρα ξαφνικά μιλάει για τον λόγο του Θεού. Αυτό που λέει σήμερα να ακούσετε τη φωνή του. Ακριβώς, ναι. Σήμερα, ναι, ναι, ας αστραφούμε στο... Στο τέταρτο ή στο, και στο τρίτο κεφάλαιο πριν, λίγο πίσω εδώ, ε, μιλάει από τον Ψαλμό 95-94 στους εβδομήνικοντα, αλλά 95 στους... Στους οκδοήκοντα. Αλλά, πού είμαστε εδώ, ναι. Ο συγγραφέας μιλά για την φωνή του Θεού. Σήμερα, αν ακούσουμε, αν ακούσετε, την φωνή μου μη σκληρίνεται την καρδιά σας, τις καρδιές σας. Έτσι λέει. Και μιλά για την φωνή του Θεού. Και δεν μιλά για την φωνή ώστε να τραγουδάω και όχι. Μιλά για τον λόγο του, για τα λόγια του. Και πιο συγκεκριμένα, για ποιο λόγο μιλά ο συγγραφέας εδώ. Τι είναι ο λόγος του Θεού σε αυτήν την περίπτωση. Ο Χριστός. Ο Χριστός. Ο Χριστός στην αρχή α, της προσευραίας οπιστολής διαβάζουμε ο, α, ο συγγραφέας λέει στο πρώτο κεφάλαιο α, ο Χριστός α, τώρα και πάλι στο δάφιο 3 αυτός που είναι το απάβγασμα μιλώντας για τον Χριστό της δόξας και ο χαρακτήρας της υποστασής του και βαστάζει τα πάντα με τον λόγο της δύναμής του, με τον λόγο. Και τώρα βλέπουμε την θεολογία σχετικά με τον λόγο του Θεού που βλέπουμε και στο, στο, κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, ακριβώς την ίδια θεολογία. Ο Χριστός είναι ο λόγος του Θεού που αποκαλύπτει τον Θεό και αποκαλύπτει τα σχέδια του Θεού. Γι' αυτό όταν ο, ο συγγραφέας μιλά για τον Λόγο του Θεού, δεν μιλά θεωρητικά απλά α, για αόριστα λόγια του Θεού, μιλά για την, α, συγκεκριμένη, α, το συγκεκριμένο θέμα της σωτηρίας του Θεού εν Χριστώ, διαμέσου του Χριστού, επειδή ο Χριστός είναι ο Λόγος του Θεού και αποκαλύπτει α, το χαρακτήρα του Θεού, το θέλημα του Θεού και την σωτηρία του Θεού, που βλέπουμε στο πρώτο κεφάλαιο. Και εδώ, το, ο Λόγος του Θεού α, βρίσκεται και στο εδάφιο 2 από το τέταρτο 
κεφάλαιο. Επειδή εμείς έχουμε ευαγγελιστεί όπως και εκείνοι, αλλά εκείνους ο λόγος που άκουσαν δεν τους ωφέλησαν, δεδομένου ότι δεν ήταν σε αυτούς που άκουσαν ενωμένος με την κίστη. Ο λόγος που άκουσαν και και μιλάει για το πώς έχουμε ευαγγελιστεί. Ο λόγος σε αυτή την περίπτωση είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι ο Χριστός, σίγουρα, αλλά συγκεκριμένα το πώς ο Χριστός φέρνει την σωτηρία του Θεού. Όπως και εκείνοι που ήταν στην έρημο, που είχαν ακούσει τον Λόγο του Θεού, που είχαν δει τα θαύματα του Θεού και την σωτηρία του Θεού με τον Παραώ και με όλες τις πληγές και την έξοδο και όλα αυτά, αλλά ακόμα δεν άκουσαν, δεν κίστεψαν στον Θεό. Ήταν εκείνοι στην έρημο. Ακόμα χειρότερη είναι η κατάσταση των χριστιανών που λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά δεν πιστεύουν στον Χριστό που έχουν δει τα θαύματά του, την σωτηρία του και όλα όσα είχε κάνει ο Χριστός για αυτούς, αλλά τουλάχιστον δεν πιστεύουν με μια στάτερη, με μια δυνατή πίστη. Η πίστη τους διστάζει. Αυτός είναι ο λόγος σε αυτήν την περίπτωση. Είναι ο Χριστός, αλλά ιδιαίτερα ο Χριστός καθώς αποκαλείται το Ευαγγέλιο. Όπως πριν, Εκείνοι μέσα στην έρημο, στο δάφιο 2, είχαν ακούσει τον λόγο, άκουσαν. Ο λόγος που άκουσαν δεν τους ωφέλησε, δεδομένου ότι δεν ήταν σε αυτούς που άκουσαν άκουσαν ενωμένως με την πίστη. Βασικά ο συγγραφέας ενθαρρύνει και νομίζω ότι υπάρχει εδώ μια προειδοποίηση, όχι μόνο ενθάρρυνση, μια προειδοποίηση. Επειδή τι κάνει ο λόγο του Θεού, σώζει ο Λόγος του Θεού, επειδή είναι ο Χριστός, σίγουρα σώζει α, ο Λόγος του Θεού, αλλά όχι μόνο αυτό. Τι κάνει, εκθέτει mm. τα κίνητρα του ανθρώπου, την καρδιά mm. του ανθρώπου. Mm. Και αν ο Λόγος του Θεού σε φέρνει σε μια, σε μια θέση τώρα που πρέπει να πιστέψεις τον Λόγο του Θεού και στην σωτηρία του Χριστού, αλλά δεν πιστεύεις, τώρα ο Λόγος του Θεού σε έχει κρίνει. Mm. Αυτό είναι το θέμα εδώ. Mm. Φέρνει την σωτηρία του Θεού από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά όμως εκθέτει την καρδιά μας. Και αν συνεχίζουμε να απορρίπτουμε τον Λόγο του Θεού, όπως λέει ο συγγραφέας εδώ, πρέπει να δώσουμε Λόγο. Είναι μία προειδοποίηση. Και τώρα χρησιμοποιεί την λέξη Λόγο με έναν διαφορετικό τρόπο, αλλά πιστεύω ότι ο Χριστός είναι ο Λόγος και αν δεν πιστέψεις τον Χριστό, θα πρέπει να δώσει Λόγο. Και είναι ο δικό σου λόγο, δεν είναι ο ο Χριστό που θα θα σε βοηθήσει σε αυτή την ημέρα. Θα πρέπει να να μιλήσει για τον εαυτό και εκ μέρο του εαυτού σου, που είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Επειδή έχουμε τον λόγο του Χριστού που μα βοηθά, που που μεσητεύει για μα. Αλλά αν απορρίψουμε τον λόγο του Χριστού, τα κινητρά μα τώρα. εκθέτει ο Λόγος του Θεού, όπως διαβάζουμε εδώ στο εδάφιο 12. Και μιλά και για τα διαφορετικά μέρη του σώματος εδώ, κοφτερότερος περισσότερο από κάθε, πρώτον μιλά για για τη μάχαιρα, δίκοπη μάχαιρα. Γιατί μιλά για την δίκοπη μάχαιρα. Τι νομίζετε. 
Γιατί δίκοποι. Δίκοποι. Πιο επικίνδυνοι. Ναι, ναι, πιο επικίνδυνοι, πιο. Γιατί μπορεί να μπει βαθιά και εύκολα μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Είναι το μαχαίρι που φάνηκε Ρωμαίοι στρατιώτε. Ναι, ναι. Και οι Ρωμαίοι ξέρουν πώ να χρησιμοποιούν. Ναι, ναι. Ακριβώ, ναι. Και η. Και, και τότε περιγράφει το τι κάνει, εισχωρεί βαθιά, όπως είπες, ναι. και μέχρι διέρεσης και της ψυχής και του πνεύματος. Και τώρα νομίζω ότι δεν μιλάει για την, α, για την οντολογική ιδέα για, το, για, 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 για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι πνεύμα, ε, ψυχή και όλα αυτά. Δεν μιλάει για τα διαφορετικά μέρη του ανθρώπου. Μιλά τώρα α, βασικά για το πως είναι πάρα, κάτι πάρα πολύ βαθιά και χρή, βα, βαθύ. Χρησιμοποιεί α, αυτε, αυτή την α, εικόνα από το ανθρώπινο σώμα για να μας α, μάθει ότι βασικά κόβει πάρα πολύ βαθιά, εισχωρεί βαθιά. Είναι κάτι που μας α, που, που, που μπει μέσα πάρα πολύ βαθιά εκεί, ο λόγος του Θεού. Και εκθέτει την καρδιά μας. Ο κόσμος δεν μπορεί να δει την καρδιά μας mm. α, και μπορούμε να κρύψουμε την καρδιά μας από τους άλλους, αλλά όχι από τον Θεό και όχι από τον Λόγο Του. Επειδή βασικά ο Λόγος του Θεού είναι αυτή η δίκοπη μάχερα που κόβει πάρα πολύ βαθιά, που εισχωρεί μέσα. Ε, Κάτι σημαντικό συγγνώμη είναι ότι αυτό το μαχαίρι το χρησιμοποιούσαν κάθε μέρα. Mm. Με αυτό έπαγαν το ψωμί. Το mm. κάτι μας λέει, η λέξη το ψωμί όπως ακούσαμε. Ναι, 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 Καλό. Οπότε συμβολεί και το ότι δεν μπορούμε να κρυφτούμε από το Θεό κάνα. Ζωρίζει και τις πιο κρυφές μας σκέψεις. Άρα αυτό φτάνει εκεί που δεν βανταζόμαστε ίσως. Ναι, πιστεύω ότι όταν, όταν ακούμε τέτοια πράγματα, είναι εύκολο να φοβόμαστε, επειδή είναι λίγο, να σας πω, είναι λίγο τρομακτικό αυτό. Δεν θέλω να, βασικά, όταν η, η, καρδιά, η καρδιά μας είναι το, τόσο, ποια είναι η λέξη που χρησιμοποιεί, εκτεθειμένη η καρδιά μας, είναι κάτι τρομακτικό. Αλλά απ' την άλλη όμως, είναι ο Θεός που μας αγαπά και δεν θέλει να μας να μας φοβήσει με, με, με την έννοια ότι ε, αν πάμε στραβά, σίγουρα πρέπει ε, να, να φοβόμαστε. Υπάρχει κάτι που πρέπει να φοβόμαστε. Δεν είναι, ε, δεν είναι ο Θεός πρέπει να μας συγχωρεί, είναι η δουλειά του Θεού να μας συγχωρεί. Όχι, καθόλου. Ο Θεός είναι ο Θεός της δικαιοσύνης, είναι ο Θεός που, που, που φέρνει την δικαιοσύνη στον κόσμο αυτόν και αν συνεχίζουμε να απορρίπτουμε τον λόγο Του, θα πρέπει να δώσουμε λόγο. Ε, όπως λέει ο, ο συγγραφέας εδώ πάρα πολύ ξεκάθαρα. Αλλά πρέπει τώρα και πάλι να θυμηθούμε το πλαίσιο. Αυτός μιλά σε αυτούς που διστάζουν που δεν πιστεύουν με όλη την καρδιά τους, που μία μέρα πιστεύει, πιστεύουν τέτοιοι άνθρωποι στον Χριστό, την άλλη μέρα λένε όχι. 
Είμαστε εδώ, ώστε μάλλον, ώστε να αποφύγουν τους διωγμούς που αντιμετώπισαν ε, γι' αυτό. Νομίζω, επειδή μιλάει αργότερα ο συγγραφέας για τους διωγμούς αυτούς, αλλά ε, δεν μιλά σε, σε αυτούς που έχουν δεσμευτεί ε, στον Χριστό, που, που έχουν αυτή τη μεγάλη δέσμευση στον Χριστό, που, που πιστεύουν και εμπιστεύονται τον Χριστό. Όχι, μιλάει σε, σε αυτούς που όπως ε, οι άνθρωποι μέσα στην έρευνα, που ε, είχαν δει όλα τα θαύματα του Θεού αλλά ακόμα ήθελαν να επιστρέψουν στην Αίγυπτο. Μιλάει σε τέτοιους ανθρώπους και τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να φοβούνται όταν α, ακούνε τέτοια πράγματα επειδή ο λόγος του Θεού εκθέτει και δεν μπορούμε να, να, να κρυφτούμε από τον λόγο του Θεού. Δεν μπορούμε να κρύψουμε τα, 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 μυστικά, τα, τα, τα μυστικά της καρδιάς μας από τον Κύριο. Είναι αδύνατον. Και ίσως τώρα, ίσως μπορούμε να γλιτώσουμε, αλλά όχι, όχι με τον Θεό. Όχι α, με τον Λόγο που εκθέτει. Και ο Λόγος του Θεού μας βάλει σε μια θέση όσοι να πρέπει να, να, να αποφασίσουμε. Ίσως διστάζουμε, αλλά ο Λόγος του Θεού όταν έρχεται σε μας πρέπει να αποφασίσουμε για αυτόν ή για τον τρόπο μας, για τον δρόμο μας που, που, που πηγαίναμε πριν. Και έτσι λέει ο συγγραφέας εδώ στο δάφιο 13 και κανένα κτίσμα δεν είναι αφενές μπροστά του, μπροστά στον Θεό δηλαδή, αλλά είναι όλα γυνά και εκτεθειμένα στα μάτια του προς τον οποίο έχουμε να δώσουμε λόγο. Όλοι μας νομίζω δίνουμε λόγο μπροστά στον Κύριο, αλλά ο λόγος που δίνουμε είναι πάρα πολύ πιο θετικός, κάτι που αν έχουμε να ακολουθήσει τον Θεό, αν, αν ο Χριστός είναι ο σωτήρας μας, αν οι αμαρτίες μας είναι συγχωρημένες, δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τον λόγο που πρέπει να δώσουμε. Αλλά... Αν, αν απλά είμαστε μέσα στην εκκλησία επειδή ίσως οι γονείς μας ήταν εκεί, αν είμαστε στην εκκλησία επειδή εντάξει δεν θέλουμε α, απλά να απλά πηγαίνουμε αλλά δεν πιστεύουμε στην καρδιά μας, mm. αυτά τα δάφια είναι πολύ δύσκολα και πρέπει να είναι πολύ δύσκολα, είναι μια προειδοποίηση για όλους μας που λένε, λέμε ότι είμαστε χριστιανοί αλλά δεν ακολουθάμε τον Λόγο του Θεού που ακούσαμε, το Ευαγγέλιο δηλαδή. Αλλά καταλαβαίνουμε γιατί αυτά τα εδάφια υπάρχουν εδώ, σε αυτό το πλαίσιο. Επειδή όπως η, η γενεά, όπως οι άνθρωποι μέσα στην έρημο, που είχαν ακούσει τον Λόγο, ο Λόγος δεν τους ωφέλησε, όπως λέει ο συγγραφέας, επειδή δεν πίστεψαν, όπως λέει ο συγγραφέας. Ε, ε, τώρα, οι παραλήπτες της επιστολής αυτής βρίσκονται σε ακριβώς την ίδια κατάσταση. Όχι σε ακριβώς την Είναι σε μια πιο επικίνδυνη κατάσταση, αν δεν πιστεύουν. Επειδή ο λόγος του της σωτηρίας εν Χριστώ είναι μια μεγαλύτερη αποκάλυψη του Θεού από τον λόγο που βρίσκεται στην Παλιά Διαθήκη. Όπως ήδη έχει πει ο συγγραφέας στο δεύτερο εδάφιο. Το είπε αυτό στο, στο, στα πρώτα τρία εδάφια εκεί. Γι' αυτό... Πρέπει να πιστέψουμε. Πρέπει, όπως είπε, ε, όπως λέει στο εδάφιο 11, σπουδάσομεν 
na na iselsumen non mi so di torra per debbimi tanti di nea che ti nascella ti incatasti ti incatapo se tu fai un sti si disto che sono più alto ne ti è di i silfe sti nikiane e le sono per la cosa fragna prima ecco che Και τώρα προχωρήσουμε στο δεύτερο, στο δεύτερο απόσπασμα, 14, 15 και 13, 14, 15 και 16. Αλλά πριν μελετήσουμε αυτά τα πιστεύω ότι μια μικρή για την κατάποψη του Θεού. Συγγνώμη, τι εννοείς απόσπασμα. Ε, κομμάτια. Κομμάτια, περικοπή. Ακόμα είμαστε στο τέσσερα. Ναι, 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 όχι κεφάλαιο. Ναι, όχι. Εντάξει, επειδή είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτά τα τρία εδάφια, πρέπει να ξέρουμε τώρα και πάλι το πλαίσιο. Η κατάποψη του Θεού έχει βασικά εκπληρώνει τρία σύμβολα της Παλαιάς Διευθήκης, που είναι ο Ναός, η γη της υπόσχεσης της Ευαγγελίας, και σαν το λαμφασμένο βιβλίο. Σάββατο. Η μέρα του Σαββάτου. Υπάρχουν τρία σύμβολα που εκπληρώνονται με αυτή την ιδέα της κατάπτωψης που βλέπουμε. Και οι δύο είχαν να κάνει με τον χώρο και ένα είχε να κάνει με τον χρόνο. Δηλαδή την έβδομη ημέρα ο Κύριος κατέπαυσε και εμείς και στην Παλιά Διατική κατέπαυαν την έβδομη ημέρα για να ακολουθούν τον Θεό. Και τώρα, εστιάζοντας στην, στην, στα πρώτα δύο, ε, βλέπουμε τη γη της υπόσχεσης και τον ναό. Και τώρα δεν το ανέφερα την προηγούμενη φορά, επειδή είχα, είχαμε πολλά πράγματα, αλλά υπάρχει και ο Ιησούς του Ναβί. Απλά δεν λέει Ιησούς του Ναβί, λέει Ιησούς. Αλλά ο μεταφραστής βασικά έγραψε Ιησούς του Ναβί. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ. Επειδή ο Ιησούς του Ναβί έφερε την κατάποψη του Θεού σχετικά με τη γη της Επαγγελίας. Επειδή αυτός ήταν ο αρχηγός που οδήγησε τον λαό του Θεού και νίκησε τους εχθρούς του Θεού και με τον τρόπο αυτόν έφερε την κατάποψη του Θεού, επειδή κληρονόμησαν τη γη αυτή που λέγεται στην Παλιά Διατική η κατάποψη του Θεού, αυτή η γη, okay? ο Ιησούς του Ναβί. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος Ιησούς στην Παλιά Διατική. Ποιος? Δεν είναι τόσο γνωστός όπως ο, ο γιος του Ναβί, αλλά υπάρχει. Ποιος είναι? Ο Ιησούς, ο... Ιερε... Α, στο ναό. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Σωστά, ακριβώς. Στο αγαπημένο μου βιβλίο. Ο Ιησούς, ο Ιερέας, ο Αρχιερέας, που βασικά υπηρετούσε τον Κύριο στον ναό. 
Και μετά από την εξορία, αυτός και ο Ζωροβάβαλ, Ζωροβάβαλ, το όνομά του, ήταν βασικά, ο Ζωροβάβαλ δεν ήταν ο βασιλιάς, επειδή ακόμα υπήρχε ο αυτοκράτορας, ο ο Πέρσης που βασικά ήταν ο βασιλιάς, αλλά ήταν ο αρχηγός ο Ζωροβάβαλ και υπήρχε και ο Ιησούς, ο αρχιερέας. Και τώρα θέλω να να στραφούμε στον Ζαχαρία. Ναι, ναι, είμαι εδώ, <laughs> στο έκτο κεφάλαιο, υπάρχει μία πολύ σημαντική προφητεία. Και αυτό που, να σας πω, εκ των προτέρων, πιστεύω ότι ο συγγραφέας εδώ συνδυάζει ε, τους δύο ανθρώπους. Όχι μπορεί να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ των δύο ανθρώπων, αλλά συνδυάζει τα, τις δύο συμβολικές ε, σημασίες εδώ, στον Ζαχαρία, sorry, έξι, έξι, ενδιά με δεκατρία θα διαβάσουμε. Είναι, πιστεύω ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές προσοτίες του Ζαχαρία και σε, όλη, σε, σε, όλους, τον, σε όλους τους προφήτες. Πού είμαστε εδώ, Ζαχαρία, εντάξει, sorry. Απακούν, Ζαχαρία, εδώ. Οκ, ενδιά, με δεκατρία ιδιαίτερα και έχουν εθελοντή δύο. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Πάρε από τους άντρες της Εχμαλωσίας, από τον Χαλδαή, από τον Ταβία και από τον Ιεδαία που έχουν έρθει από την Βαδιλώνα και έλα αυτή την ίδια ημέρα και μπέθεσα στον οίκο του Ιωσία γιου του Σοφωνία και πάρε ασύνη και χρυσάφι και κάνε στεφάνια και βάλτε πάνω στο κεφάλι του Ιησού γιου του Ιωσεδέκ του μεγάλου ιερέα και μίλησε του με τα λόγια έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων λέγοντας δες ο άνδρας του οποίου το όνομα είναι ο βλαστός και θα βλαστήσει από τον τόπο του και θα χτίσει τον ναό του Κυρίου ναι, αυτός θα χτίσει τον ναό του Κυρίου και αυτός θα πάρει την δόξα και θα καθίσει και θα διοικήσει επάνω στο θρόνο του και θα είναι ιερέας επάνω στο θρόνο του και ανάμεσα στους δύο αυτούς θα είναι βουλή ειρήνης. Okay. Πολύ σημαντικά λόγια, μιλώντας για έναν ιερέα που θα ερχόταν από την προοπτική του, του, um, του προφήτη, του Ζαχαρία και αυτός αυτός ο ιερέας, ο, βασικά ε, ο, μιλά ο, α, ο Ζαχαρίας και λέει ότι ο, ο, ε, ο, Ζαχαρία, ο, ο, συγνώμη, ο Ιησούς πρέπει να, να βάλουν ένα, ε, να κάνει στεφάνια και βάλτα επάνω στο κεφάλι του Ιησού. Γιατί, τι σημαίνει αυτό, τι είναι αυτά τα στεφάνια. Βασιλιάς. Ναι. Ναι, αλλά ο Ιησούς δεν είναι βασιλιάς, τι είναι, είναι ιερέας. Επειδή ο ιερέας θα καθίσει στον θρόνο. Και τώρα βλέπουμε τον συνδυασμό των δύο θεσμών. Βασικά έχουμε ένας ιερέας πάνω στον θρόνο. Που σύμφωνα με την παλιά διαθήκη απαγορεύεται. Γιατί, επειδή οι βασιλιάδες είναι από την φυλή του Ιούδα και οι ιερείς από την φυλή του Λεβί. Αδύνατο. 
Είναι εντελώς αδύνατο, αλλά τώρα βλέπουμε στην που σημαίνει ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη α, διαθήκη που έρχεται, που θα εκπληρώσει την παλιά διαθήκη, την, την, την διαθήκη του Μωυσή, των μουσαϊκών νόμων, που θα εκπληρώσει, δεν θα ακυρώσει, αλλά θα εκπληρώσει αυτήν την διαθήκη. Αλλά όχι μόνο αυτό, είναι και βασιλιάς και ιερέας, πάνω στον θρόνο. Και το όνομά του είναι η Ιησούς, ναι. Sorry, um, υπάρχει καμία σχέση με αυτόν τον εδάφιο που διαβάζουμε με τον Αρχίτζοντακ. Στο επόμενο κεφάλαιο ναι. της προσευρέσης οπιστολής, ναι. ξαφνικά εμφανίζεται ποιος. Ο Μερφίσεδεκ. Θα δούμε. Αλλά η απάντηση είναι ναι. Αυτός ο Μερφίσεδεκ. Αλλά δεν έρχεται από το πουθενά στο επιχείρημα της προσευρέσης οπιστολής. Επειδή ήδη στο τρίτο κεφάλαιο, όταν μιλούσουμε για τον Μωυσή και τώρα στην αρχή του τρίτου κεφαλαίου και εδώ τώρα βλέπουμε με τον Ιησού ο Ιησού, από τη μία πλευρά βλέπουμε τον Ιησού του Ναβί δίνοντας στον λαό του Θεού την κατάπαυση του Θεού. Από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε τον Ιησού, τον αρχιερέα, να δίνει κατάπαυση με αυτήν την έννοια, δηλαδή την κατάπαυση του ναού. Μιλάει για την δόξα, μιλάει για, την, για τον ναού που θα χτίσει αυτός, ο, βασικά στην προβλητεία το όνομά του είναι ο πλαστός. Που είναι ο Μεσσία, το ξέρουμε από, 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 τον, από τον Ισαία. Mm. Mm. Δηλαδή, ο Ιησούς με το στέμα στο κεφάλι, με τα στεφάνια στο κεφάλι του, συμβολίζει την ερχόμενη, τον ερχόμενο βασιλιά ε, ιερέα που θα έρθει για να βασιλεύει και να μεσητεύει. Mm. Επειδή είναι και ιερέα και okay. βασιλιά. Okay. Και το βλέπουμε ακριβώ με τον Αρχισεδέκ. Γι' αυτό δεν είναι αφαίρετο καθόλου, δεν είναι τυχαίο α, που μιλά ο συγγραφέας για τον Μερκισεδέκ στο επόμενο κεφάλαιο. Ήδη βλέπουμε με, το, με τον πρόσωπο του Ιησού. Από τη μία πλευρά, α, όταν στο εδάφιο, α, τώρα και πάλι πίσω στην προσεβραίωση από τη στολή, είναι στη γενεαλογία του Ιησού, στο Πατρεμαθέο Ναι, 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 ναι. Και τώρα βλέπουμε αυτή τη συμφωνία μεταξύ των δύο, βασικά δείχνει κάτι για τον Χριστό. Είναι και ιερέας και βασιλιάς. Εδώ στο δάφιο 8, επειδή αν ο Ιησούς του Ναβί βασικά είναι μια ερμηνεία. Σίγουρα μιλάει για τον Ιησού του Ναβί, επειδή ο Ιησούς του Ναβί έφερε την κατάποψη του Θεού. Αλλά είναι μόνο, αυτό που λέει ο συγγραφέας είναι ότι η κατάποψη που έφερε ο Ιησούς του Ναβί ήταν μόνο μια προκαταρκτική κατάποψη. Δεν ήταν η τελική κατάποψη του Θεού. Είναι η ίδια στην περίπτωση του Ιησού του, του αρχιερέα, που, ήταν, που δεν Εντάξει, αυτός ε, φορούσε αυτό, αυτό το στέμα και ήταν ε, σίγουρα με έναν τρόπο που προφητικόν φέρνει την κατάποψη του Θεού επειδή είναι ιερέας. Αλλά δεν ήταν ο τελευταίος λόγος του Θεού πάνω σε αυτό το θέμα. Επειδή θα έρθει ο βλαστός, ο Μεσσίας. Και αυτός θα ήταν και βασιλιάς και ιερέας παίρνοντας την κατάποψη του Θεού. 
Εντάξει, και τώρα νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να, να εξετάσουμε τα τελευταία ε, τρία εδάφια εδώ. Τώρα ξαφνικά μιλά για τον αρχιερέα ο συγγραφέας, έχοντας λοιπόν έναν μεγάλο αρχιερέα που έχει περάσει μέσα από τους ουρανούς τον Ιησού, τον Ιού του Θεού, ας κρατάμε την ομολογία. Γιατί μιλάει τώρα για τον αρχιερέα. Πού ήδη ανέφερε τον, τον αρχιερέα ο συγγραφέας στην προς Εβραίους. Θυμόμαστε. Στο δεύτερο κεφάλαιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο, για πρώτη φορά. Ναι, στο δεκαοκτώ, για πρώτη φορά. Ναι, και στο πρώτο εδάφιο του τρίτου κεφαλαίου. Ναι. Εδάφιο 17, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο τρίτο κεφάλαιο το πρώτο, το πρώτο εδάφιο. Ο Χριστός είναι ο Απόστολος και ο αρχιερέας της ομολογίας μας. Mm. Και τώρα βλέπουμε αυτήν την λέξη ομολογία. Ας κρατάμε την ομολογία μας. Ε, τώρα ο Χριστός είναι ο βασιλιάς, ο αρχιερέας που φέρνει την κατάπαυση του Θεού με έναν τρόπο μεγαλύτερο από την κατάπαυση που βλέπουμε στην Παλιά Διετική. Και τώρα ο Χριστός είναι ο μέγας, ο μεγάλος αρχιερέας που έχει περάσει μέσα από τους ουρανούς. Τι σημαίνει αυτό, έχει περάσει μέσα από τους ουρανούς. Γιατί κάποιος περνάει μέσα από τους ουρανούς, τι σημαίνει αυτό. Παρουσία του Θεού. Παρουσία του. Ανάληψη. Ανάληψη, σίγουρα. Ναι, ναι, ο Χριστός αναλύπτηκε στον ουρανό. Ε, αλλά γιατί μιλάει για το πόσο ο Χριστός έχει περάσει μέσα από τους... Στον ναό, φτάγει από τον Αγίου. Ακριβώς, ναι, ναι. Αυτό είναι, ναι. Βασικά, για τον συγγραφέα, τουλάχιστον εδώ, ε, η ανάληψη του Θεού, όταν ο Χριστός αναλύπτηκε στον ουρανό, τώρα ήταν, έλεγες, και όταν ο, α, ο αρχιερέας έμπαινε μέσα στα Άγια των Αγίων, Βασικά, ο Χριστός αναλύπτηκε μία για πάντα, όχι μία φορά το χρόνο, αλλά μία για πάντα, ο Χριστός αναλύπτηκε στον ουρανό. Επειδή, όπως νομίζω ότι είπαμε την προηγούμενη φορά, ο ναός συμβολίζει ολόκληρο τον κόσμο που δημιούργησε ο Θεός. Τα εξωτερικά είναι η γη, συμβολίζει τη γη. Αλλά τα Άγια των, τα Άγια των Αγίων συμβολίζουν τους ουρανούς, όπως βλέπουμε εδώ. Ο Χριστός όμως εκπληρώνει αυτό που συμβόλησε αυτή η συμβολιζόταν από την τελετή της μέρας του εξυλασμού. Έτσι είναι, ναι. Βασικά ο Χριστός εκπληρώνει όχι μέσα στον ναό, αλλά μέσα στον πραγματικό ναό, δηλαδή στην παρουσία του Πατέρα. Όχι σαν σύμβολο, αλλά στην πραγματικότητα. Ο Χριστός αναλύπτηκε στον ουρανό. Πέρασε μέσα από τους ουρανούς και τώρα βρίσκεται στην κατάπαυση του Θεού. Επειδή ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο σε έξι ημέρες και τότε κατέπαυσε και τώρα, όπως λέει ο συγγραφέας, συνεχίζει να καταπάβει ο Κύριος, επειδή βρίσκεται στην παρουσία, είναι στους ουρανούς. Δεν σημαίνει ότι είναι αδρανής, δεν σημαίνει ότι δεν κάνει τίποτα, αλλά τώρα ε, δι, ε, βασικά τέλειωσε τα έργα 
της δημιουργίας και ο Κύριος τώρα καταπάβει στους ουρανούς. Ο πατέρας εννοώ. Και τώρα ο γιος όταν τέλειωσε το έργο, όταν είπε «Τετέλεστε» και τέλειωσε το έργο α, της σωτηρίας, αυτός αναπαύθηκε, αναλήπτηκε, α, αναστήθηκε από τους νεκρούς και αναλήπτηκε στους ουρανούς. Και τώρα βρίσκεται στην παρουσία του Πατέρα. Τον ήρθε, τον πέρασε μέσα από τους ουρανούς. Δεν αναφέρεται όμως και στην πρώτη προέλευση. Το, ε, ας πούμε, ο άνθρωπος παλιάζει αθήκης, έκραζε και προσευχόταν ήρθε να έστειζε στους ουρανούς και να κατέβαινες. Δεν είναι και αυτό όταν ήρθε. Ναι, αλλά πιστεύω ότι μιλάει για, για την άλλη κατεύθυνση. Ναι, 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 στο πάνω. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή μιλάει για το πόσο ο Κύριος είναι ο αρχαιρέας μας και, και ιδιαίτερα στο δάκτυο 16, ας πλησιάζουμε λοιπόν με παρησία στον τρόνο της Χάρης. Βρίσκεται τώρα στον τρόνο της Χάρης, που σημαίνει ότι είναι στους ουρανούς. Uh, ε, σίγουρα ε, είχε περάσει ο Χριστός μέσα από τους ουρανούς α, για να, για να κατέβει ναι, ναι, στη γη για την, α, για την ενσάρκωση του Χριστού, σίγουρα, αλλά α, τότε αναλύτηκε, όπως λέει ιδιαίτερα στο α, κατά Ιωάννη Μεγγελό, ο Χριστός ήρθε εδώ στη γη και τότε έφυγε, α, όχι με την έννοια ότι τώρα δεν είναι παρόν, αλλά με την έννοια ότι τώρα βρίσκεται στους ουρανούς. Ήρθε από τον ουρανό και επέστρεψε στους ουρανούς, όχι για να μας εγκαταλείψει, αλλά μας έδωσε το Άγιο Πνεύμα και τώρα μας ιτεύει για μας τα δεξιά του Πατέρα. Αλλά νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση 14 μιλά για την ανάληψη του Χριστού που έχει περάσει μέσα από τους ουρανούς επειδή είναι ο αρχιερέας μας. Και αυτό που θα δούμε, ο Χριστός συνεχίζει να λειτουργεί μπροστά ε, στον Πατέρα ως ιερέας. Ε, δεν, ε, δηλαδή, η δουλειά του, το έργο του σαν ιερέας, δεν τέλειωσε με την θυσία του. Mm-hmm. Σίγουρα ήταν ένα μεγάλο έργο που έκανε και σίγουρα όταν ο Χριστός παρέδωσε τον εαυτό του αυτή τη μεγάλη θυσία, σίγουρα είναι ένα μεγάλο ιερατικό έργο του Χριστού. Απ' την άλλη όμως δεν τελειώνει και όπως με την τελετή της ημέρας του εξυλασμού έπρεπε να, να κάνουν θυσίες στο εξωτερικό, αλλά έφερνε τότε το αίμα της θυσίας μέσα και η εξηλαίωση δεν τέλειωνε μέχρι να, να μπαίνουν μέσα οι, οι αρχιερείς. Και αυτό ο Χριστός συνεχίζει το έργο σαν ιερέας. Όχι με την έννοια, η θυσία τέλειωσε, σίγουρα, μία για πάντα, όπως λέει ο, ο συγγραφέας. Δεν υπάρχει άλλη θυσία, αλλά μεσητεύει για μας. Είναι μέρος της, α, α, του έργου του, της αποστολής του σαν ιερέας. Ο Χριστός μεσητεύει για μας στην παρουσία του Θεού. Και έχοντας λοιπόν ένα μεγάλο αρχιερέα που έχει περάσει μέσα από τους ουρανούς τον Ιησού, τον Γιο του Θεού, ας κρατάμε την ομολογία μας. Δηλαδή αυτό είναι το θετικό μέρος της προειδοποίησης που είδαμε με τα προηγούμενα δύο εδάφια. Την μία πλευρά ο Κύριος και με τον λόγο του εκθέτει τα κινητρά μας, εκθέτει την καρδιά μας, ας πιστεύουμε και εμπιστευόμαστε αυτόν. Okay. Απ' την άλλη όμως έχουμε και το θετικό μέρος εδώ. 
που είναι ας κρατάμε την ομολογία μας επειδή ο, μεγα, ο Μέγας, ο μεγάλος μας αρχιερέας έχει περάσει και τώρα βρίσκεται στους ουρανούς με συντέβγια μας και δεν, έχουμε, ε, δε, δε, δεν τελειώσουμε ακόμα ή και συνεχίζει αλλά είμαστε, sorry, μιλάω και μιλάω ε, είμαστε εντάξει, τώρα mm-hmm. καταλαβαίνουμε που είμαστε σαν ομολογία Πιστεύω ότι σε αυτήν την περίπτωση σίγουρα έχει να κάνει με τον Χριστό και έχει σχέση με το εδάφιο 1 του τρίτου κεφαλαίου. Γι' αυτό, Αγία Αδελφή, μέτοχοι ουράνια πρόσκληση κατανοήστε τον Απόστολο και Αρχιερέα τη ομολογία μα τον Ιησού Χριστό και σίγουρα μιλάει για τον Χριστό αλλά όχι μόνο τον Χριστό γενικά αλλά ιδιαίτερα όπως είναι α, ο βασιλιάς μας και ο αρχιερέας μας mm. α, ε, και επειδή χρησιμοποιούνται λέξεις και στα δύο εδάφια που δεν, δεν είναι σύμπτωση καθόλου δεν υπάρχουν σύμπτωσεις στην αγιαγράφεια αλλά ε, σίγουρα αναφέρεται στο προηγούμενο, στο, στο πρώτο κεφάλαιο του τρίτου κεφαλαίου που βλέπουμε εδώ στο δάφιο 14 είναι, ο Χριστός έχει περάσει μέσα από τους ουρανούς και στο δάφιο 1 από το τρίτο είμαστε μέτοχοι ουράνιας πρόσκλησης τώρα βλέπουμε την λέξη ουράνια ή ουρανή και στο δάφιο 14 ο Χριστός αποκαλείται ο, ο, ο αρχιερέας και βλέπουμε ακριβώς το ίδιο στο πρώτο α, του τρίτου κεφαλαίου α, ο Χριστός είναι ο αρχιερέας και ο απόστολος της ομολογίας μας και, και η λέξη ομολογία α, γι' αυτό πιστεύω ότι σε αυτήν την περίπτωση η μία ομολογία είναι κάτι σίγουρα που ομολογούμε εμείς αλλά αφορά όχι τον εαυτό μας αλλά τον Χριστό Ιδιαίτερα το πόσο ο Χριστός εκπληρώνει την παλιά διεθήκη είναι ο αρχιερέας μας και ο βασιλιάς μας. Αυτό νομίζω είναι το το περιεχόμενο. Νομίζω ότι αυτά είναι το πιο σημαντικό. Δεν ξέρω τι είναι ακριβώς η ομολογία συγκεκριμένα, αλλά σίγουρα έχει να κάνει με τον Χριστό και με το πώς είναι ο αρχιερέας μας και ο βασιλιάς μας. Νομίζω ότι αυτά είναι... Νομίζω ότι κάνει γιατί τώρα το είδα. Το εδάφιο έξι του τρίτου κεφάλαια. Α, ναι, ναι. Βλέπετε Χριστός σαν Γιος στον οίκο Του, τον mm. οποίο εμείς είμαστε οίκος. Σωστά. Είναι ο Γιος του Θεού, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εμείς αποτελούμε το σώμα, το, το σπίτι Του, την οικογένειά Του. Ναι, και, και όπως διαβάζουμε στην προφητεία για τον Γιο του Δαβίδ, ο, 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 ο Μεσσίας χτίζει τον ναό και λέει εδώ ότι εμείς είμαστε. Ο οίκο του Θεού, ο ναό του Θεού, δηλαδή ο τόπο στον οποίο ο ζωντανό Θεό κατοικεί. Και ο Χριστό χτίζει τον ναό με με την εξάπλωση του Ευαγγελίου. Ο Χριστό συνεχίζει να χτίζει τον ναό με κάθε πέτρα. Και είμαστε όλοι μα πέτρε στον ναό. Ζωντανέ πέτρε. Ο πέτρο το λέει, αλλά δεν είναι Είναι πολύ σημαντικό νομίζω να δούμε τι σημαίνει η λέξη ομολογώ. Σημαίνει ομού και λέγω. Δηλαδή λέω το ίδιο πράγμα με κάποιον άλλο. Για μα βέβαια ομολογία είναι ο λόγο μα να συμφωνεί με τι, με τον λόγο του Θεού. Αυτά που λέμε, δεν μπορώ να λέω ότι θέλω. Βέβαια σήμερα η ομολογία έχει πάρει άλλη έννοια. 
κομφές στους Όταν πιάνουν κάποιο κλέφτο, ομολόγησε του Δεν είναι αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι πολύ βασικό να το θυμόμαστε. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι υπονοείται από αυτό τον τίτλο που έχουμε, μέτοχοι ουράνιας πρόσφυγης. Είμαστε όλοι μας μέτοχοι. Όχι ένα, δεν, δεν, βασικά είμαστε πέτρες αλλά στον ίδιο ναό. Ε, δεν είμαστε τούβλα, βασικά μοιάζουν το ένα με το άλλο. Όχι, όχι, είμαστε πέτρες, όλοι μας είμαστε διαφορετικοί. Ελαξευμένοι με το πνεύμα του Άγιου. Ακριβώς, όπως το βάζουμε και εδώ. Είμαστε όλοι διαφορετικοί, αλλά έχουμε το μέρος στον ναό του Θεού και ο Κύριος συνεχίζει να χτίζει τον ναό. Είναι ο βασιλιάς που χτίζει τον ναό, είναι και ο αρχιερέας που λειτουργεί μέσα. Εκπληρώνει όλα αυτά. Είναι πολύ ωραία και όμορφη εικόνα. Αν έχει κάτι. Ναι, ίσω δεν είναι για την ώρα, αλλά πριν να ξεχάσω, πάντα όταν ακούμε ότι ο Χριστό μεσητεύει για μα, θα ήταν ενδιαφέρον να σχολιάσουμε αυτό. Πώ μεσητεύει, Δηλαδή, δεν νομίζω τι. Ε, παρακαλά τον Πατέρα για μας, ο Πατέρας δεν μας αγαπά λιγότερο, δεν μας καταλαβαίνει λιγότερο. Δηλαδή, πώς με συντεύει ο, ο Κύριος, ο Χριστός μας για μας. Δηλαδή, α, 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 αυτά είναι μια σκέψη. Μέχρι τώρα έτσι πήγε, έτσι, έτσι σκεφτόμουν. Ο Κύριος με συντεύει για μας, φυσικά, ε, για το καλό μας, για να βρούμε τον δρόμο μας, για όταν τον παρακαλούμε, όλες οι προσευχές, είτε αυτούς που προσεύχονται για τους αυτούς τους ή για τους άλλους, είναι ο μεσητής μας, μεσητεύει. Και πάντα, ας πούμε, λέμε, φυσικά, και το διαλαλούμε, ότι μόνο ένας μεσητής υπάρχει. Δεν υπάρχουν άλλοι, ούτε αγίοι, ξέρω εγώ, που να μεσητεύουν μόνο ο Κύριος Ιησού Χριστός. Αλλά, τι γίνεται, πώς μεσητεύει. Καλή ερώτηση, αλλά νομίζω ότι στο έβδομο κεφάλαιο. Το περιμένουμε λίγο. Τότε μην το ξαναπλήσουμε. Θα το δίνουμε σίγουρα. Ας ίσως βοηθάει και λίγο να θυμάμαστε ότι είναι και ο παράκλητος. Δεν είναι μόνο το Άγιο Πνεύμα παράκλητος. Είναι και ο Ιησούς ο παράκλητος ονομάζεται. Είναι δικηγόρος, θα το πούμε έτσι, με μοντέρνη. Σίγουρα. Και ότι είναι ο Θεός και ο ίδιος στην περίπτωση. Άρα με συντέλει στον εαυτό του. Είναι, φύση, είναι θέση με συντέλει και όχι φύση. Σωστά. Mm. Ναι, 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 ναι. Άρα με, με συντέλει εγώ στο Γιάννη. Mm. Έχω εγώ μια, ναι, τέλος πάντων. Είναι μια θέση, σωστά να δούμε. Είναι θέση και φύση με συντέλει. Εκεί πηγαίνουμε βέβαια σε θεολογικά θέματα που έχουν να κάνει με την... Αγία Τριάδα. Ναι, Αγία Τριάδα και τα καθήκοντα που έχει ο καθένα, τα καθήκοντα εντό εισαγωγικών. Ναι. Αλλά πιστεύω είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο Χριστό μεσητεύει όχι μόνο 
σαν Θεός, αλλά σαν άνθρωπος, που είναι πολύ σημαντικό, και όπως είπαμε πριν, όπως είδαμε, ο Χριστός καταλαβαίνει την κατάστασή μας, καταλαβαίνει τους πόνους μας και όλα αυτά, καταλαβαίνει, ναι, καταλαβαίνει ναι, με έναν ναι. τρόπο, εντάξει, ναι, ναι. Ο Θεός, είναι δύσκολα δύσκολα ναι, ναι, ναι. να καταλάβουν όλα αυτά, ναι, ναι. αλλά ναι, ναι. βασικά είναι σαν άνθρωπος και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αντιπροσωπεύσει τον, την ανθρωπότητα, τέλεια, επειδή είναι άνθρωπος ο Χριστός ναι. και μέσα συντέπει σαν άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι. 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 Γι' αυτό λέει μιλάει εδώ, εντάξει, θα τα πούμε πάρα. Ναι, ναι, ναι. Στο βάθο 15 είμαστε. Αλλά νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να έχουμε το μικρό μα διάλειμμα. Οκ. Α κρατάμε την ομολογία. Και επειδή δεν έχουμε αρχαιρέα που δεν μπορεί να συμπαθήσει στι ασθενειέ μα. Αλλά ο οποίο κυράστηκε σε όλα κατά την δική μα ομοιότητα χωρί αμαρτία. Πολλά. Πολλά εδώ. Αλλά τώρα και πάλι πρέπει να, να, να ρωτήσουμε γιατί μιλά για το πόσο Χριστό ε, μπορεί να, 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 να συμπαθήσει στι ασθένειέ μα και που πειράστηκε σε όλα κατά την δική μας ομοιότητα χωρίς αμαρτία. Τι είναι, γιατί μιλάει, όπως είπαμε, δεν έρχεται από το πουθενά. Αλλά τώρα πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω στην προσευραία σοφιστολή, όχι στο τρίτο, όχι στο τέταρτο, αλλά στο δεύτερο κεφάλαιο. Βασικά, νομίζω ότι τώρα ο ο συγγραφέας βασικά συνοψίζει ολόκληρο, δεν είναι επιχείρημα, αλλά βασικά το μάθημα τώρα συνοψίζει αυτό που που, που είπε πριν στο δεύτερο κεφάλαιο, ξεκινώντας εδώ στο στο εδάφιο 14, τι λέει, επειδή λοιπόν τα παιδιά έγιναν κοινωνή σάρκας και αίματος και αυτός παρόμοια έγινε μέτοχος από τα ίδια για να καταργήσει διαμέσου του θανάτου αυτόν που έχει το κράτος του θανάτου, δηλαδή τον διάβολο και να ελευθερώσει εκείνους όσους εξαιτίας του φόβου του θανάτου ήσαν σε ολόκληρη την ζωή τους, ολόκληρη την ζωή υποκείμενη στην δουλεία. Και τώρα στο δάκτυο 14 διαβάζουμε την ομοιότητα εδώ. Επειδή λοιπόν τα παιδιά έγιναν κοινωνή σάρκα και αίματο. Μιλάει για το πόσο Χριστό έγινε άνθρωπο. Όχι μόνο με την έννοια ότι βασικά τώρα έχει σώμα. Σίγουρα έχει σώμα ο Χριστό και είχε σώμα. Ενσαρκώθηκε. Αλλά όχι μόνο αυτό. Ενσαρκώθηκε βασικά για να ζήσει σαν άνθρωπο. Όχι μόνο για να να γίνει άνθρωπος, αλλά για να ζήσει σαν άνθρωπος. Βασικά, για να αντιμετωπίσει όλες τις ανθρώπινες προκλήσεις και δυσκολίες που εμείς αντιμετωπίζουμε σαν άνθρωποι. Και αυτό αυτό το γεγονός ήταν πολύ σημαντικό για τον ρόλο του σαν αρχιερέα. Βασικά, αυτός, ένας αρχιερέας, αντιπροσωπεύει τον λαό του. Και πολύ σημαντικά, ο συγγραφέας λέει ότι παίρνεται ο αρχιερέας από τον λαό. 
επειδή για να αντιπροσωπεύσει τον λαό πρέπει να είναι από τον λαό. Και τώρα για να μας μεσητεύει για μας, για να μας αντιπροσωπεύει, ο Χριστός πρέπει να γίνει άνθρωπος. Ο Χριστός πρέπει να καταλάβει την ανθρώπινη κατάσταση. Πρέπει να καταλάβει α, τους πειρασμούς μας. Να κατα... Είναι ο Θεός. Αυτό υπάρχει, ένα... <laughs> υπάρχει κάτι μυστηριώδες εδώ. Δεν, δεν θέλω να πω ότι ο Θεός δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν ξέρω. Αλλά ο Χριστός έπρεπε για να γίνει αρχαιρέας, έπρεπε να γίνει άνθρωπος. Η δικιά μου σκέψη είναι ότι αυτό το λέει για μας τους ανθρώπους. Σίγουρα. Γιατί... Πολύ να το πω, να το πω, δικαιολογημένα θα έλεγα, εσύ είσαι Θεός εκεί πάνω που καταλαβαίνεις τι περνάω εγώ εδώ στη γη. Mm. Τώρα δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Γιατί το κοιμάστε ναι. σε όλα. Με κάθε τρόπο. Mm. Ναι, και πιστεύω ότι δείχνει κάτι για τον χαρακτήρα του Θεού. Mm. Ο Θεός είναι ο μεγάλος Θεός, ο, ο, ο ύψιστος, βασικά αυτός που βρίσκεται στους ουρανούς των ουρανών, mm. αλλά και αυτός που έρχεται σε εμάς. Εμμανουήλ. Ναι, Εμμανουήλ, ακριβώς, θα μιλήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ακριβώς. Και αυτό δεν είναι... Δεν είναι κάτι πολύ σημαντικό να καταλάβω. Ο Θεός είναι ο μεγάλος Θεός. Ο Θεός είναι ο ύψιστος, ο ανώτερος από όλους μας. Γι' αυτό ενσαρκώθηκε. Επειδή, όπως είπαμε, η ταπεινοφροσύνη του Χριστού είναι η δόξα του. Δείχνει την ανωτερότητά του το γεγονό ότι ήρθε σε εμά ο Χριστό, ο Θεό. Κάποιε φορέ λέμε ο ο Θεό είναι μεγάλο, είναι πολύ πιο πάνω από εμά και όλα αυτά, αλλά ήρθε σε εμά. Καταλαβαίνουμε αυτό, το καταλαβαίνουμε. Εντάξει, ήρθε σε εμά σίγουρα, αλλά ο Θεό είναι ο μεγάλο Θεό. Γι' αυτό ήρθε σε εμά. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο σωστό. Επειδή δείχνει κάτι για τον χαρακτήρα του Θεού μα, του πράγματο. Και γι' αυτό η αγιαγραφή είναι όπω είναι. Δεν είναι ένα βιβλίο που απλά έπεσε από του ουρανού. Είναι 100% ο λόγο του Θεού. Αλλά και έχει σίγουρα ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Έχει συγγραφεί. Βασικά μπορούμε να καταλάβουμε και να διακρίνουμε τι διαφορέ μεταξύ των συγγραφέων. Βασικά επειδή είναι άνθρωποι. Αλλά είναι και ο λόγο του Θεού. Έχει αυτόν τον χαρακτήρα. Δεν είναι όπω ο Κοράν, ένα βιβλίο που απλά έπεσε από του ουρανού ή με την μυθολογία. Ναι, ακριβώ. Και το Εφεράγγελο δεν έπεσε. Εντάξει, αλλά η ίδια είναι απλά λόγια που ήρθαν από το πουδα και ξαφνικά έχουμε αυτό. Όχι, ο χαρακτήρας της Αγίας Γραφής είναι διαφορετικός. Επειδή ο Θεός που αποκαλύπτεται στην Αγία Γραφή είναι διαφορετικός από τους ψεύτικους. Είναι ο πραγματικός Θεός που έρχεται σε εμάς και λέει κάτι για Αυτόν και για τον χαρακτήρα Του και, και σίγουρα είναι για μας, σίγουρα. Mm. Ε, ε, μπορούμε να πούμε, ο Θεέ, δεν, δεν καταλαβαίνεις την κατάστασή μου. Καταλαβαίνει. Mm. Ε, και στο δάθιο 15, επειδή δεν έχουμε ένα αρχιερέα που δεν μπορεί να συμπαθήσει στις ασθένειές μας, αλλά ο οποίος πειράστηκε σε όλα κατά την δική μας ομοιότητα, χωρίς αμαρτία. Και τώρα στην, 
faliadi etiki vlakumeti masikatis vio proipothesis ya na liturgi orchereas epreki proton na 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 pernete apoton lao ya na anti prosopeviton lao ala i dektri proipothesi ine oti prepina ine katoros emburina echi ψεγάδι, δεν μπορεί να έχει αμαρτία, δεν μπορεί, πρέπει να είναι καθαρός, πρέπει να και τώρα χωρίς αμαρτία. Ο Χριστός εκπληρώνει α, αυτές τις δύο προϋποθέσεις για να γίνει ο τέλειος αρχιαρέας. Από τη μία πλευρά καταλαβαίνει την κατάστασή μας, από την, απ την άλλη όμως χωρίς αμαρτία. Επειδή οι ακαθαρσίες απαγορεύουν τους αρχιερείς από την, την ιεροσύνη στην παλιά, στην παλιά διετική δεν μπορούσαν να λειτουργούν σαν ιερείς οι, οι αρχιερείς οι ιερείς αν ήταν ακαθαρτοί σίγουρα το, το, το βλέπουμε αυτό στην, στην παλιά διετική αλλά ο Χριστός μπορεί να συμβαθήσει μαζί μας ο Χριστός είχε αντιμετωπίσει όλα αυτά που εμείς πειράστηκε, δοκιμάστηκε με κάθε τρόπο αλλά η τελευταία φράση εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική χωρίς αμαρτία, καθαρός, στην παρουσία του Πατέρα. Γι' αυτό είναι ο τέλειος αρχιερέας, ο Χριστός. Και... Με τη λέξη ασθένειες που λέει εδώ, τι μπορούμε να πούμε. Ασθένειες. Σήμερα λέμε κάποιος είναι ασθενής όταν είναι άρρωστος. Πιστεύω ότι... Αν δεν κάνω λάθο, νομίζω ότι μπορεί να σημαίνει και αδυναμίε. Όχι, μπορεί. Στην πραγματικότητα σημαίνει αυτό που είναι αδύνατο, αδύναμο. Αδύνατο είμαι εγώ, α πούμε. Ναι. Αυτό όμω με βάζει σε σκέψει. Γιατί μερικοί λένε. Πιστεύω εγώ ότι αναφέρεται και στι αρρώστιε. Γιατί ο άρρωστο είναι αδύναμο. Ναι. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό. Αυτό που αναφέρει και ο Ισέγερ στο 53, το 3. Ναι, ναι, ναι. Τη ασθένεια με βάσταξε στο σώμα. Και αναφέρονται και τα δύο. Και οι ασθένειε και οι αδυναμίε. Ναι, νομίζω ότι στην καινή διαβασικά στο αρχικό κείμενο πιστεύω ότι η λέξη ασθένειε αναφέρονται και στι ασθένειε, στι αρρώστιε, αλλά και στι αδυναμίε. Και νομίζω ότι για αυτού δεν υπήρχε διαφορά. Δεν υπήρχε επειδή για αυτού η αδυναμία ήταν ασθένεια. Και πιστεύω ότι ε, σίγουρα σημαίνει ότι ο Χριστό ήταν άρρωστο. Και όχι όλη του την ζωή, αλλά έπρεπε να αντιμετωπίσει τι αρρώστιε. Απ' την άλλη, πιστεύω ότι είναι πιο γενική η χρήση της λέξης εδώ. Έχει να κάνει με την αδύναμη κατάσταση στην οποία βρισκόταν όταν έγινε άνθρωπος, που περιλαμβάνει σίγουρα τις ασθένειες, τις αρρώστιες, αλλά είναι πιο γενική η χρήση της Έτσι πιστεύω. Ήταν αυτό που είδαν και τον κορόδευσαν, ήταν ασταυρωμένος, που του είπαν αν του Θεού, κατέβα από εκεί. Τον θεώρησαν αδύναμο, ασθενή. Ακριβώς. Αλλά η ηρωνία εδώ, ακριβώς επειδή ήταν ο Υιός του Θεού, δεν κατέφυγε ο Χριστός. Αυτή είναι η ηρωνία. Όχι η ηρωνία, για εμάς είναι ευλογία. Ευλογία για εμάς, ναι, ναι, αλλά για αυτούς που έλεγαν τέτοια πράγματα. Επειδή ήταν ο Υιός του Θεού, γι' αυτό δεν κατέβηκε. 
Αλλά έμεινε η πάνω στην Ιταλία. Ακριβώ μέχρι το τέλο. Ναι. Οκ. Εντάξει, εδάφιο 16. Α απλησιάζουμε λοιπόν με παρησία στον θρόνο τη χάρη για να πάρουμε έλεος και να βρούμε χάρη προς βοήθεια σε καιρό ανάγκης. Πιστεύω ότι τώρα, πρώτον, θα έλεγα ότι η ιδέα του θρόνου του του ιερέα βρίσκεται στην προφητεία του Ζαχαρία. Ήδη έχουμε βασικά το το πως ο βασιλιάς θα ήταν και ο ιερέας και ένας ιερέας θα καθίσει στον θρόνο. Και τώρα βλέπουμε την εκπλήρωση με τον βλαστό, με τον Μεσσία. Τώρα είναι και βασιλιάς και ιερέας πάνω στον θρόνο του Θεού εδώ. Εντάξει, αυτό είναι το πρώτο, απλά μια εκπλήρωση μιας πολύ σημαντικής προφητείας, αλλά η ουσία είναι πάρα πολύ σημαντική. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με παρησία στον θρόνο της χάρης για να πάρουμε έλεος και να βρούμε χάρη προς βοήθεια σε καιρό Ανάγκη. Είναι ωραία, είναι δύσκολο να προσθέσουμε γιατί είναι πάρα πολύ ωραία τα λόγια αυτά. Αλλά βλέπουμε την, το, το, το στήριγμα, βασικά το πώ υποστηρίζει α, ό, ό, όλα αυτά που, που, που είπε πριν ο συγγραφέα, που έγραψε πριν ο συγγραφέα εδώ, υποστηρίζουν αυτή την σκέψη. Το πώ ο Χριστό τώρα αντιμετώπισε όλα, όλα αυτά πριν, το πώ ο Χριστό. Μπήκε μέσα στην κατάπαυση του Θεού και με τον τρόπο αυτόν μα προσκαλεί στην κατάπαυση του Θεού. Το πω ο Χριστό είναι ο αρχαιρέα που είναι καθαρό, χωρί αμαρτία, που έχει περάσει μέσα από του ουρανού και τώρα βρίσκεται στα δεξιά του πατέρα, στην παρουσία του. Τώρα λοιπόν, α πλησιάζουμε με παρησία στον τρόνο τη χάρη για να πάρουμε έλεο και να βρούμε χάρη προς βοήθεια σε καιρό ανάγκης. Εγώ είπαμε, νομίζω πριν, ε, ο αρχιερέας βασικά πιστεύω ότι φορούσε ε, ένα, ένα ημάτιο με, ε, με όλες τις 12 φυλές πάνω εκεί που συμβόλειται το γεγονός ότι τώρα όχι μόνο αντιπροσωπεύει αλλά μπαίνει μέσα στα Άγια των Αγίων και μαζί του είναι ολόκληρος ο λαός του Θεού. Και τώρα η επίρρωση είναι εν Χριστό. Ο Χριστός έχει περάσει, οπότε πέρασε μέσα από τους ουρανούς, αλλά όχι εκ μέρους του εαυτού του, όχι για τον εαυτό του, αλλά για μας. Και μπαίνουμε μέσα μαζί του, αλλά μόνο εν Χριστό, μέσα στον Χριστό, όχι από μόνοι μας, αλλά εν Χριστό μπαίνουμε μέσα. Uh, το, στα Άγια των Αγίων επειδή ο Χριστός ήδη έχει περάσει μέσα, στους, uh, μέσα από τους uh, ουρανούς και τώρα βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα και λέει με παρησία mm. με, με θάρρος ακριβώς ναι. γιατί με θάρρος επειδή μας απέδειξε πόσο μας αγαπά σίγουρα ναι 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 <coughs> Αυτοπεποίθηση είναι ότι είμαστε αγαπημένοι και είμαστε επιθυμητοί ε, τόσο, σε, το, σε, πιο, σε, σε τόσο βαθμό μας αγάπησε που έτσι τολμούμε και διότι τολμούμε να το πλησιάσουμε. Ναι, γι' αυτό μιλάει για την για τη χάρη του Θεού, για το ελεός του εν Χριστό. Και το γεγονό ότι είναι χωρίς αμαρτία ο, ο, ο Χριστός, είναι εντελώς καθαρός και είμαστε μέσα στον Χριστό 
και πλησιάζουμε τον Θεό μέσα στον Χριστό τον καθαρό. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τον Θεό. Σίγουρα φοβόμαστε τον Θεό με την κρατική, αλλά δεν μας τρομάζει η παρουσία του Πατέρα μας επειδή είμαστε εν Χριστό και Αυτός μεσητεύει για μας και Αυτός βασικά μας καταρίζει με το αίμα του, όπως ο συγγραφέας θα μιλήσει για το θέμα αυτό, το αίμα του Χριστού. Εντάξει, έχουν και άλλα σχόλια. Εδώ βλέπω κάτι, πώς θα το πω, θαυμαστό, καταπληκτικό, μια διαφορά από την Βαλαιά Διαθήκη. Είναι αυτό που λέει στο τέλος του 11ου κεφαλαίου, ότι εμείς έχουμε κάτι ανώτερο που δεν είδαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι της πίστης. Τώρα αυτό το εθνικερό χρείας που λέει το δικό μου το κείμενο σημαίνει κάθε φορά που χρειάζομαι το έλεος του Θεού, τη χάρη του Θεού. Ενώ στην Παλαιά Ρεθήκη πρέπει ο άνθρωπος να πάει το ζώο, να πάει στον ναό, να κάνει θυσία, να, 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 να. Τώρα μέσα του Χριστού, όπως το λέγει στην προσεφεσία σε επιστολή, έχουμε την είσοδο ελεύθερη. Μετά με ένα πνεύμα, όλοι μαζί. Είτε βραίοι, είτε εθνικοί. Σωστά. Και δεν σημαίνει ότι επιπόλια πλησιάζουμε τον Θεό. Σίγουρα είναι ακόμα ο Άγιος Θεός και υπάρχει, επειδή σε ακριβώς το ίδιο κεφάλαιο, στο στο κεφάλαιο 12 μιλά για την διαφορά μεταξύ του του όρου Σινά και και Σιόν και σίγουρα ότι μιλά για την χαρά που έχουμε τώρα καθώς πλησιάζουμε τον Θεό και όλα αυτά. Αλλά στο τέλος τι λέει, με δέος και πλησιάζουμε τον Θεό, επειδή είναι ακόμα ο ίδιος Θεός που είναι πυρ αναλύσκον. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι φωτιά που κατακαίει. Μπορεί να μην υπάρχουν σήμερα θυσίες ζώων και τέτοια, αλλά υπάρχει θυσία. Η θυσία, ναι. Μιλώ για τη θυσία του κάθε ατόμου, που πρέπει να θυσιάσει το εγώ του. Να το παραδώσει το εγώ του. Ναι, και είναι, επειδή όλοι μας είμαστε, έχουμε τον ρόλο, εν Χριστώ είμαστε όλοι μας αρχιερείς, με την έννοια ότι όλοι μας κάνουμε τη θυσία μας. Και ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τη θυσία που κάνουμε στην Προσπρομέως του 12, Ζωντανές, τι λέτε, ζωντανές θυσίες, ζωντανή, ναι, ναι. Τον εαυτό μας. Ναι, τον εαυτό μας, ναι. Και σίγουρα έχουμε, δεν είναι μόνο ότι έχουμε ελεύθερη, σίγουρα έχουμε ελεύθερη πρόσφαση, είσοδος της, αλλά επειδή είμαστε εν Χριστώ, ακολουθάμε ακριβώς το ίδιο μοτίβο, όχι με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, ο Χριστός είναι μοναδικός, αλλά ακολουθάμε τα βήματα του Χριστού, τα ίχνη του, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και με τον τρόπο αυτόν κάνουμε την δική μας θυσία, όχι για την εξηλαίωσή μας, αλλά για για να δείξει ότι είμαστε εν Χριστό και πρέπει να ακολουθάμε αυτό που είναι. Αλλά δεν δεν είναι ότι... Τώρα και πάλι πρέπει να έχουμε την σωστή ισορροπία. Από τη μία πλευρά δεν σωζόμαστε από την δική μας θυσία. Από την άλλη πλευρά όμως, 
ο Κύριος μας διαμορφώνησε στην εικόνα του Θεού και μεταμορφωνόμαστε κατά την εικόνα του Χριστού και σε ακριβώς αυτό το πλαίσιο που ο Πόσλος Παύλος μιλάει την θυσία που κάνουμε επειδή ο Χριστός θυσιάστηκε κάνουμε την θυσία μας αλλά δεν σωζόμαστε από την θυσία μας, αλλά η θυσία έρχεται επειδή είμαστε μέσα στον Χριστό και μεταμορφωνόμαστε στην εικόνα του Χριστού. Απλά όσο μπαίνει ο εαυτός μας μπροστά, είναι ένα εμπόδιο στο να μεγαλώσουμε με τον Θεό. Γι' αυτό ο Ιησούς είπε, σηκώστε το σταυρό σας και ακολουθήστε με. Δηλαδή πεθάνετε. Αν ζω, βάζω εμπόδια στο Θεό. Αν πεθάνω όμω. Είναι πιο εύκολο για αυτό να δουλέψει μέσα. Και αυτό είναι το παράδοξο του mm. Ευαγγελίου. Mm. Από τη μία πλευρά είναι δωρεάν. Και έρχεται και έρχεται εντελώ δωρεάν. Απλά μετανιώνουμε και, και, και εμπιστευόμαστε τον κύριο. Και μόνο αυτό. Από την άλλη πλευρά όμω μα κοστίζει τα πάντα. Mm. Επειδή ακολουθάμε τον Χριστό που παρέδωσε την ζωή του για μα. Ακολουθώντας αυτό το παράδειγμα, θυσιάζουμε τον εαυτό μας από τους άλλους. Ε, σηκώνουμε τον δικό μας σταυρό. Mm-hmm. Είναι το παράδοξο. Είναι παρα... mm-hmm. Δεν είναι κάτι παράλογο, mm-hmm. αλλά είναι παράδοξο της, της, του Ευαγγελίου. Mm-hmm. Το να θυσιάσει όταν έπαιρνε ένα ζώο για θυσία, ήταν πολύ εύκολο. Mm. Πήρε 5 λίρες, 10 λίρες, αγοράσε ένα προβατάκι, θυσία στο είναι εντάξει. Αλλά πρέπει να πάει και του χρόνου. Ναι, ναι. Τώρα, όταν θυσιάσει τον εαυτό σου, το εγώ σου, σημαίνει ότι κάνεσαι από τα πόδια του Χριστού, τα να ανεβαίνει πάνω, και εσύ δεν κάνει τίποτα, απλά κρατά και σε παρασύρει μαζί μου. Αλλά για να μπορέσει να το κάνει τούτο, πρέπει να θυσιάσει το δικό σου το εγώ. Δεν μπορεί πλέον να πει εγώ θέλω τούτο ή εγώ θέλω εκείνο. Τέλο. Πολύ μεγάλη θυσία, αν κάτσει να το σκεφτεί. Και για να πει ότι είναι πιστό, πρέπει να το σκεφτεί. Σωστά. Να διευθυνθεί και τι λέει ο Χρύος, να, να θεωρήσουμε το κόστος. Ε, ε, πιστεύω ότι η διαφορά, από τη μία πλευρά, η, η, και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε στην Καινή Διαθήκη, επειδή δεν θέλω να, 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 να κάνω όλες αυτές τις θυσίες με, με, με όλους τους κανονισμούς και όλα αυτά. Από την άλλη πλευρά όμως, όπως λέει ο Πόσχος Παύλος και ο Χριστός ξεκάθαρα, η, η ευθύνη μα είναι μεγαλύτερη και ο συγγραφέα λέει ακριβώ το ίδιο. Ε, επειδή έχουμε τόσο μεγάλη σωτηρία, επειδή έχουμε οριμάσει α, με, με το Ευαγγέλιο, mm. ε, ίσω ε, οι, οι κανονισμοί είναι, πιο, είναι λιγότεροι, πιο λίγοι, αλλά όχι πιο εύκολοι σίγουρα. Ε, έχουμε κάτι μπροστά μα που είναι δύσκολο επειδή το παράδειγμα μα είναι ο Χριστό. Αλλά απ' την άλλη, εντελώ δωρεάν. Είναι είναι αυτό που βλέπουμε στο Ευαγγέλιο του του Χρήστου. Αυτό που είπε ο Μιχάλη μου θύμισε 
Αυτό που λέει και παρακάτω στο 12ο κεφάλαιο για τον αγιασμό. Mm. Και ο λόγο του Θεού μα λέει: Άγιοι γίνεστε. Mm. Είναι μια διαδικασία συνεχή. Mm. Άρα, θυσίε του εαυτού μου, του εγώ μου, ε, των σκέψεών μου, όλα αυτά, αυτά είναι κάτι που γίνεται και ξαναγίνεται. Δεν είναι σε αντίθεση με την άπαξ γενομένη θυσία του Χριστού, όπω την λέει εδώ πέρα. Ε, άρα, θυσίε κάνουμε. Σίγουρα και, και ο Πόσο Πάρβο χρησιμοποιεί το, το, το λεκτικό του θανάτου. Βασικά, μα mm. λέει να, να σκοτώνουμε mm. <laughs> ε, το παλιό άνθρωπο. Τον παλιό άνθρωπο. Ναι, ναι, ναι. ναι. <laughs> και βασίλειο. Κατάλαβα. Δεν ξέρω τα παιδιά μου χρησιμοποιούνται. Δεν λέει φράση. Ναι, να σκοτώνουμε τον παλιό, τον παλιό Αδάμ, δηλαδή την σχέση μας με το παροφόν μας και με το εγώ μας, με όλα αυτά. Με θυμίες της άρκας. Ναι, ακριβώς. Και τώρα και πάλι το παράδειγμα είναι ο Σταυρός του Χριστού. Επειδή ο Χριστός πέτανε για μας, θανατώνουμε το παλιό άνθρωπο και βασικά Αναστενόμαστε, ναι, μέρα με την ημέρα. Δεν είναι μόνο κάτι που γίνεται στο τέλος. Είναι κάτι που ξεκινά τώρα η Ανάσταση. Και βασικά, όπως λέει, είναι μια θυσία. Αλλά, την άλλη όμως, έρχεται σε εμάς δωρεάν το Ευαγγέλιο. Και έχουμε αυτή την ισορροπία. Δεν έρχεται μια σε αντίφαση με την άλλη μήνα, σίγουρα. Αλλά, νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε αυτό. Από τη μία πλευρά η χάρη είναι χάρη, δωρεάν. Από την άλλη όμως μας κοστίζει επειδή ακολουθάμε τον Χριστό που παρέδωσε την ζωή του για μας. Και εκεί μπαίνει μέσα και μία έννοια της σωτηρίας, της καθημερινής σωτηρίας. Γιατί σωζόμαστε, σωθήκαμε, σωζόμαστε, θα σωθούμε. Είναι οι τρεις Οκ, ναι, ήρθε η ώρα, νομίζω στις 12, νομίζω ότι τα ξαναρχίζουμε με το πέμπτο κεφάλαιο της Προσεβραίας Επιστολής και ο Μελχίζεδεκ εμφανίζεται, όπως εμφανίζεται στη γέννηση, χωρίς πατέρα, χωρίς μητέρα. Τι είναι αγενεολόγητος. Αγενεολόγητος. Αγενεολόγητος.